0: y todas, bienvenidos a la tertulia Zombie de Walking Dead del podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC. Yo soy María Santonja y desde su confinamiento tengo acompañándome a mi querido amigo Richie Fintano.
1: Pues aquí estamos, una semana más, aquí disfrutando de lo bonita que es la casa de uno y lo cómoda y divertida que puede llegar a ser.
0: Aquí seguimos en España en estado de alarma, eh, no sabemos por cuánto tiempo que llevamos cinco semanas, seis semanas. Yo ya no sé ni cuánto tiempo sí, estoy encerrada en casa. Mis salidas han sido dos veces a la farmacia y dos al supermercado. Una vida apasionante. Y, y nada, aquí haciendo ejercicio en casa, jugando a videojuegos... A eso hemos llegado.
1: Jugando a videojuegos eh, vintage y todo, ¿eh? O sea, yo estoy recuperando los, los videojuegos de, de mi época de jovenzuelo, y, y la verdad es que está guay porque dices es una es la tip ahí eso lo estaba explicando a mi mujer que le decía eh, que también se estaba mirando a ver alguno de estos y le dije mira si no lo haces ahora no lo vas, no a, lo hacer vas a hacer nunca claro. pues sabes por qué porque ese es el tipo de cosas que cuando las estás haciendo
0: tienes cargo eh, de conciencia
1: efectivamente estás diciendo Joder, estoy aquí jugando esta, esta cosa cuando tengo mil millones de cosas que hacer y tal pero ahora no hay ningún cargo porque como tienes tanto tiempo para hacer todo yo como casi todo el día tengo poco que hacer, pues, digo, pues aprovecho ahora, que es lo que más me, me apetece en realidad.
0: Pues sí, la verdad que hay que verlo desde ese lado positivo, por lo menos, aprovechar para hacer ese tipo de cosas. Yo nunca he sido especialmente videojuegos y los estoy descubriendo en esta cuarentena y también el hacer ejercicio. Estoy haciendo yoga con una aplicación en casa que ahora está gratuita y probablemente cuando termine el plan gratuito acabaré comprándola porque me ha gustado mucho, que se llama Down. Y estoy haciendo todos los días un poquito, aunque sea media hora. Y mira, yo qué sé, yo espero del confinamiento llevarme ese buen hábito más adelante. Así que ya veremos. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de otro apocalipsis, sino el que estamos viendo, y es el apocalipsis de The Walking Dead. Eh, como sabéis, eh, nos despedimos de la temporada en este episodio 15, porque el 16, que era realmente cuando estaba previsto que cerrara la temporada, como cada... Como cada año, eh, pues no se ha podido terminar a tiempo por el culpa del maldito coronavirus y nada, tenemos que esperar a... Cualquier día de estos que nos lo puedan estrenar, yo entiendo que en verano o igual nos lo ponen justo ya para el regreso en septiembre-octubre, no sabemos muy bien cómo, cómo lo van a hacer, pero el caso es que bueno pues que nos tenemos que despedir por el momento de Walking Dead y es un poco una despedida agridulce porque este episodio en sí, el 15, a mí me parece que está bastante bien, pero claro, si lo que haces es pensar que es el cierre de temporada, pues ya no está tan bien, obviamente ya te quedas un poco con una sensación de coitus interruptus porque es que es lo que es.
1: Sí, o sea, creo que va un pasito por encima del cliffhanger porque es brutal, pero claro, se sobreentiende por, por lo que estamos hablando, de que al final no se, no, se suponía que no era el cierre de temporada. Si fuera este cierre de temporada pensado desde un inicio nos estaríamos cabreando ahora muchísimo en plan, joder, la serie cómo nos ha dejado, madre mía, qué tramposa y tal y cual, pero... Pero claro, entendiendo la situación, eh, es muy lógico que la serie se tenga que quedar así sabiendo que queda un episodio por emitir. La verdad es que es, es una faena, ¿eh? porque es que como tal y como se ha quedado a las puertas de muchas cosas, eh, a mí me ha dejado con unas ganazas de decir, Dios mío, porque sobre todo las dos tramas principales, una que le da nombre al episodio, que es la torre, eh, evidentemente por esa invasión de Beta, y luego la, la parte en la que, en teoría vamos a conocer a Stephanie por fin y saber qué pasa con todo esto y Jolín, la verdad es que me da un poco de lástima que, que nos quedemos ahí con las ganas de ver ese último episodio
0: Sí, además es complicado porque ahora mismo hacer una valoración de la temporada pues tampoco sería justo del todo sin ver ese cierre pero también de aquí a que veamos el episodio probablemente no tengamos esa perspectiva global que a lo mejor sí tenemos ahora así que bueno, en fin... Eh, dramitas absurdos del primer mundo, pero pero bueno, yo sí que intentando hacer esa pequeña valoración a falta de ver el último, creo que ha sido una muy buena temporada. En general, eh, si pongo en la balanza, hay muchos más episodios que me han gustado que que no me han gustado. O sea, que es una temporada que creo que está muy bien y viendo lo que pasa en el, en el número 15, eh, me parece bastante interesante para la próxima. O sea, creo que si las cosas hubieran ido con normalidad el cierre de temporada me hubiera dejado con muchas ganas de que volviera de Walking Dead y con esa sensación de, ostras, ahora me tengo que esperar hasta octubre o septiembre, no recuerdo bien cuándo regresa, eh, para para seguir. Entonces, bueno, eso creo que habla muy bien del, del estado de la de la serie, del estado de salud de la serie en una décima temporada. Yo creo que el cambio de showrunner le vino muy bien, Quizá en la temporada anterior aún está un poco cogiendo Angela Khan un poco el pulso, pero creo que en esta eh, ha tomado un tono perfectamente a la serie.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que este año la serie se ha, digamos, asentado un poco después de ese pequeño bache que tuvo eh, después de... después y Yo creo que incluso durante eh, toda la trama de Nigan y, y al final de todo y demás... Y que, como dice Ángela Kang le ha dado un lavado de cara a esta, a esta serie que le hacía falta. Al final recordemos que es una serie que lleva ya 10 años, que las series que duran tanto no es nada sencillo mantener el ritmo. Y sobre todo una serie como esta, que en realidad vive mucho... ...de lo que cuenta... ...en el sentido de que... ...esto no es como anatomía de Grey... ...que se recicla constantemente... ...y que puede estar contándote lo mismo... ...y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo... ...porque su idea eh, original y su esencia... ...en realidad es esa... ...y al que le guste pues lo compra... ...y a tope con 16, 17 temporadas... ...pero The Walking Dead no tiene esa ventaja... ...The Walking Dead se tiene que estar... Eh, ...buscando cosas originales constantemente... ...tiene que estar eh, sacando nuevas, eh, nuevos misterios... ...nuevos personajes... ...un montón de cosas... Que, que a fin de cuentas es bastante más complicado, teniendo en cuenta además la forma de rodar, eh, los escenarios, etcétera, etcétera. Es que no nos damos cuenta de, de que The Walking Dead es muy, muy complicado. Imaginaros que Perdidos hubiera durado 10 temporadas. O sea, el sobreesfuerzo que eso representa para la, para los creadores de series es mucho más alto que otras series, como por ejemplo las de Comedia, que no se tienen que tampoco comer mucho la cabeza para ir avanzando temporadas y temporadas... O sea, al final es que hay que también poner un poquito en valor el hecho de que llegar a 10 temporadas y tener un un alto nivel, porque The Walking Dead siempre ha tenido un alto nivel, aunque haya tenido altibajos, eh, es de un mérito impresionante, vamos, al menos para mí.
0: Mm. Bueno, pues dicho todo eso, esa valoración, vamos ya con este episodio 15. Título original, Richie, ya lo apuntamos, The Tower, en español La Torre, emitido en AMC el 5 de abril y en España a través de Fox España el 6 de abril. Y yo querría empezar con la trama de Juanita, que sí. ya sabemos que su nombre es princesa, que... A mí me ha gustado mucho. Creo que es un personaje que le puede venir súper bien a la serie, que le puede dar un toque un poco más distendido, ¿no? Que a lo mejor... A mí, ya lo sabes, ¿no? Que los susurradores ya me parecen un poco intensitos y cansinos de más. Entonces creo que un personaje como princesa eh, le puede venir súper, súper bien a la serie para equilibrar un poco eso, ¿no? Que está bien que no nos pongamos ahí intensos y tengamos drama, pero a ver, es una décima temporada... Una undécima, la próxima que regrese. Estamos hablando de una serie de zombies. Un poco de tranquilidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Además, creo que la serie, teniendo en cuenta que es una serie de zombies, se puede permitir el lujo de tener un personaje muy excesivo como este. Cosa que normalmente no ha tenido, es decir, salvo Eugene, el de Legañas, personajes que son muy pintorescos y que dentro de lo que cabe tampoco son... O sea, son más porque son bobos que porque sean muy, muy exagerados o estrambóticos. Sin embargo, un personaje así de vez en cuando no está mal, porque aparte, te voy a decir una cosa, personajes así existen en la realidad, por mucho que aquí lo veamos con el pelo lila, un, un abrigo rosa y una gafa de molona... Y, y tal personajes así los hemos visto en un millón de series porque al final refleja mucho lo que es la sociedad que personajes así locos eh, hay eh, en, la, en la vida real que no, no no es no es una caricatura ni un dibujo animado tampoco por lo tanto eh, a mí me cuadra y me gusta yo estoy contigo me ha gustado mucho también esta trama eh, entiendo lo que se habla lo que lo que nos comentaban en, el, en la semana pasada de que es un personaje muy odiado en los cómics yo creo que en realidad es, va un poco por lo que estamos diciendo, ¿no? De que como es un personaje tan pasado y tan eh, exagerado, eh, quizá eh, te puede llegar a chocar eh, y porque también al final es un poco eh, mete patas, como se dice en mi familia, <risa> ¿sabes? Es como no, no hace más que cagarla y cagarla y cagarla y, y es un poco lo que al principio veíamos en el cura de gañas, pero la cuestión es que el cura de gañas... Hacía comedia involuntaria sí. eh, y, y aquí es voluntaria, por lo tanto, hay una diferencia.
0: Sí, sí, es una buena comparación la de Princesa con el cura. Eh, a mí me gustó mucho además la actriz, Paola Lázaro. Me parece que tiene como ese tono perfecto que, que le ves mm. bondad, pero a la vez eso es una metepatas, como estabas comentando. Me encantó que me, me meaba de la risa en el momento en que dice... Estoy usando princesa porque reina me parece demasiado pretencioso y contraplano del rey Ezequiel ahí en plan, ajá, me pareció fantástico. Y además, eh, una cosa que me gustó mucho de la trama es que acuérdate que estábamos hablando de este grupo como improbable de Yumiko, Ezequiel y Eugene, pero que de repente al coincidir con princesa tienen mucho sentido porque... Si te das cuenta, Yumiko ejerce un poco ese ese carácter más rudo, responsable, un personaje, o sea, ese papel que probablemente en otro momento de la serie hubiera sido Mission, claramente, pero ahora con Mission mm. desaparecida ella coge ese rol en el grupo. Y después tenemos por un a, a Eugene y a Ezequiel que los dos empatizan con princesa, cada uno por un motivo. Por un lado porque Ezequiel entiende esa parte de locura de princesa, y, y, mm. y se, se ve identificado con ella Y después Eugene también entiende Esa parte de mete patas de, de mentir porque no te quieres sentir solo Entonces al final Es un trío que para para que En el momento en que se encuentran con princesa Le da mucho sentido a la trama Y me encantó cómo estaba presentado Porque está muy bien justificado el Primero el recelo de Yumiko Y que después los otros dos como que le den un poco de tregua a la chica para que al final Yumiko acabe viendo como esa bondad en ella, por mucho que sea un poco mmm, torpe y, y que haga varias cagadas, mm. ve que en realidad no tiene mala intención y es buena gente y que bueno, pues que sí, que está un poco loca, que lleva un año sola, que pues hace eso para intentar estar más tiempo con ellos. Entonces, me encantó, me encantó. O sea, me pareció muy acertado la manera de presentártelo justo con estos tres personajes como interactúan con ella.
1: Sí, sí, la verdad es que ahora visto a posteriori, tanto que nos metíamos con los guionistas de la serie y su sombrero de los nombres eh, sacando para hacer este grupo improbable, como decías, eh, sí que es cierto que ahora le encuentras algo más de sentido, Porque, pero al final da la sensación de que ha sido un poco, ya no con un sombrero con nombres, pero sí decir, a ver... Decidme, en la sala de guionistas están ahí, Decidme un personaje escéptico Bueno, pues no sé, yo creo que Garón Podría ser un poco escéptico, no, es demasiado bueno Pues pon a Yumiko, Yumiko es bastante Refunfuña bastante, bien, bien, me vale me vale. Otro que pueda ser así Bonachón, pero qué tal, pues Eugene Eugene, claro, claro, claro Eugene, Eugene entra, vale, y otro, otro más Que tal, o sea, tiene que ser algo por el estilo porque si no, no le veo tampoco mucho sentido de meterlos a, a los tres, si no es por lo que tú dices, de que cada uno con su eh, forma de ser eh, podría aportar a esta trama, eh, todo enfocándola directamente hacia hacia el personaje de, de princesa. Y... Te oliste lo
0: del campo de minas cuando entraban. Yo me lo mm, di de primeras, sí. yo digo, esta venga sí, a contar sí, sí. los pasos... Madre mía.
1: Sí, porque tampoco tenía mucho sentido que lo hiciera si no era por eso. O sea, que en realidad sí que era como, vale, esto va a ir por aquí. Que no pasa nada, ¿sabes? Hay ciertas ah, cosas no, no, no. en la es serie ya es que aunque te las huelas, porque tampoco es un gran giro de guión que digas, Dios, cómo se veía venir. Y que tampoco no, tampoco es una cosa así.
0: A mí me parece como una cosa muy... Eh muy mala de nuestros tiempos que es que todo se analiza solo en base a la trama y que la trama tenga giros y que sorprenda y a veces nos olvidamos que una obra audiovisual no es solo trama, ni siquiera un guión es solo trama, ya no te hablo solo de que eh, hay muchos más aspectos de una serie como una realización, una dirección artística, unas interpretaciones, una fotografía y millones de cosas, sino que a nivel de guión, el guión no es solo trama, el guión es trama, es subtexto, son diálogos, son muchas cosas y a veces parece que lo único que importa es, es que esto se veía venir o es que este giro o es que este cliffhanger es como... Mm. Por eso te digo que a mí esta, esta historia me gusta porque tiene mucho subtexto y tiene mucho de conocimiento de los personajes independientemente de la trama la trama realmente es pues llegan allí la otra eh, en vez de llevarlos directamente al garaje les da una vuelta para pasar más tiempo con ellos y como es una mete pata la va cagando una vez detrás de otra primero se le escapan los caballos y luego la mina y no sé qué vaya la trama tampoco tiene mucho pero como está contado como el, el bagaje que te deja luego es lo que me ha gustado
1: Ojo, me dio una pena lo de los caballos tío porque es como. El pobre caballo se escapó, pisó una mina y, y muerto. Ya. Yeah. Y es como, ojo, qué lástima. Pero, pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en, eh, en lo de que al final parece que solo le damos importancia a que te deje eh, todo el rato. La... Que aparte, una serie tampoco tiene la obligación de estar constantemente sorprendiéndote ni tampoco estar constantemente dejándote el culo torcido. O sea, vamos a ver, hay más cosas. Te puedes divertir. Es eh, te... eh, lo que tú dices: o sea, son diálogos, es el, ri... el propio ritmo, el ritmo de la serie, de la narrativa, que también te tiene que acompañar, te tiene que gustar. En fin, que lo que tú dices, que son muchas cosas. Y en este caso, eh, claro, al principio estaba lo de las minas. Eh, sí que es cierto que el personaje. Lo, lo que sí que corre riesgo, eh, el personaje de, de Princesa, es de acabar siendo demasiado cargante. O sea, en ese sentido, sí, la serie de tiene. Que lo exploten el,
0: demasiado, que, claro, que, que nos cansen de él.
1: Este episodio, que bien. este episodio está muy bien, porque evidentemente ella es la protagonista y la estamos conociendo. Hay una, hay una, hay, hay una, hay un día lo que me hizo mucha gracia, que es cuando estaba probando minas, que bebe una de la cantimplora, hace explotar una y dice, ¿alguien más tiene cantimplora? <risa> como si fuera su método habitual para, para saber dónde están las minas. Eh, entonces, eso está guay, está muy chulo, pero la serie tiene la responsabilidad de saber medir muy, muy, muy bien, con mucho cuidado, cuánto usa este personaje. Sí. Porque no es como cualquier otro personaje, el que le puedes dar, media temporada de, con mucho protagonismo y tal y cual, como ha hecho con otros personajes secundarios que luego se han convertido en personajes importantes y demás. Eh, este no, este es un personaje al que hay que darle las dosis adecuadas. Tampoco puedes sacarlo una vez cada seis episodios. O sea, al final, eh, con eso, eso es lo más difícil que, que tiene este personaje, yo creo.
0: Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más de esta trama o pasamos a la siguiente.
1: Bueno, eh, esta nos deja con al final pasa bueno, con todo el las tema bicis Stranger Things. El, el tema de de las minas van con lo de las bicis y es verdad que es muy Stranger Things eh, y bueno este es uno de los grandes cliffhangers que nos deja el episodio yo creo o sea yo me queda bueno también confirmamos que el personaje se queda sí. eh, que bueno eso en realidad ya lo sabíamos era bastante previsible pensar que, que así iba a ser que no iba a ser un personaje episódico ni nada por el estilo, porque además es un personaje bastante conocido de los cómics y, y en teoría, pues eh, era bastante obvio que se iba a quedar. Pero vamos, nos quedamos con ese cliffhanger enorme de saber qué pasa con Stephanie al final, porque a mí realmente era una de las cosas que más me estaba interesando de la de la temporada, a pesar de que sea con Eugene. <risa> Pero... Sí. Pero, jolín, bueno, es que me da rabia que nos que hayamos ahí con las ganas. es del final
0: de la temporada anterior, acuérdate. La llama, sí. la, el final de la temporada 9 era esa llamada de radio. Y estamos al final de la 10 y ya necesitamos respuestas.
1: ¿Era al final de la 9 o al final de la primera mitad de la 10?
0: Ay, ahí, ahí me has pillado.
1: Yo creo que era la primera sí, la mitad de la 10. Si no, me parece sí. un
0: poco columpiarse mucho, sí. Sí, sí, sí claro, razón. porque.
1: No, más que nada porque la primera mitad de esta temporada. No vimos conversaciones de Eugene con, con sí. Stephanie, si no sí, recuerdo no sé. mal. Era y... la primera mitad
0: bueno. de la tanda de los primeros ocho episodios.
1: Claro, claro. Pero en cualquier caso, es una trama que no aguanta más de media temporada. O sea, realmente no te puedes tirar una temporada hablando en el chat de Terra del de Apocalipsis con una persona. O sea, realmente tienes que darle un poco de vidilla a eso. O sea, que realmente tienes que darle ya un poco finiquitar esta trama y, y como ya estaba súper encaminada y de hecho lo íbamos a conocer ya y vamos, previsiblemente lo sabremos en el episodio 16 cuando se emita eh, esta es una de las cosas que a mí me ha quedado más, más fastidiado no saber, la verdad pero bueno, vamos con <coughs> perdón, más tramas eh, vamos con la de Nigan, por ejemplo vale y nos dejamos la la gorda, la de la torre para para el final eh, bueno, nigan está... Mmm, bueno, es que está en realidad Se unen ambas tramas Porque sí, con van Lydia y paralelas
0: Sí, Judith también
1: Sí eh, A ver, aquí hay una cosa Que yo nada más empezar el episodio Me quedé un poco a cuadros de decir Hostia, me he saltado alguna parte O me he puesto el episodio que no era Y yo luego enseguida he pensado Digo, ¿cómo puede ser? Si yo lo pillo por los episodios al día No tiene sentido Pero claro, cuando vemos llegar A la horda a Alejandría Y está vacía
0: Claro, no hemos visto, sí, hay una elipsis ahí.
1: Claro, pero es, es muy confuso
0: porque realmente vimos que huyeron de Hilltop y estaban en las casuchas esas, y de repente están también como en una localización como resguardados, pero es la gente de Alejandría. A mí también me confundió mucho.
1: Sí, yo creo que ves, así como decimos una cosa, decimos la otra, creo que esto ha sido. O algo muy improvisado o mal planificado en el sentido de esto se tenía que haber explicado de otra manera. Algún diálogo o alguna conversación que nosotros tengamos que haber visto de, del Consejo diciendo, mira, creo que lo más ideal es que de momento nos vayamos a resguardar a un sitio y busquemos o tengamos algún plan o algo así. Aparte de que su plan eh, era todo fuera y solo... Eh, nunca me acuerdo del chico este, ¿cómo se llama? Este Alden. que es tú. Este, Alden y Aaron. El único, los dos únicos que hacen todo el plan. O sea, ellos dos solos contra una horda de no sé cuántos miles de zombies. No me parece un gran plan. Parece un plan hecho a medida de Rick.
0: Sí, es que, o sea, lo que debemos deducir es que después de arrasar con Hilltop, la horda iba a seguir... ...hasta Alejandría y que la gente de Hilltop en algún momento se ha reunido con ellos, les ha explicado lo que pasa y todos deciden abandonar la localización de Alejandría para ponerse a salvo en una un sitio que parece como un hospital, un no sé exactamente lo que es eso... Y, pero todo eso no nos lo explica, no nos, es, o sea, de repente vemos a personajes mezclados, que a mí ya me pasa mucho, que ya no me acuerdo quién está en cada sitio, y de repente digo, bu pues está el cura, pero si el cura es de Alejandría, pero está también... Bueno, pero eso Dark. es lógico,
1: si, si Hilltop ya ha desaparecido, es lógico pensar que se van a Alejandría y están juntos Alejandría y Hilltop. Eso hasta cierto punto, eh, tiene sentido. Pero... Sí que es
0: verdad que vimos, a, por ejemplo, a Karol, acuérdate, y a Daryl, que ya estaban en Alejandría, y ellos inicialmente ¿Sí? estaban en Giltop, o sea que sí que los vimos como lleg llegar a Alejandría. Entonces sí, entendemos que han planeado esto, pero es está un poco confuso, sobre todo porque es que ya hay mucho personaje, y a mí muchas veces me, me pierde saber cada uno dónde está. El caso es que, como dices, llega la Horda, y solo en la Torre del Molino, escondidos a modo de espías están eh, Alden y Aaron y claro, yo entiendo que el plan es no sé, a ver qué entiendes tú pero es como, se esconden cerca de Alejandría para que estos pasen de largo y se vayan a Oceanside pensando que han ido a Oceanside pero ¿por qué deduces que ellos van a hacer eso? y luego, menudo más rompa Oceanside también, ¿no? porque ellos que van a hacer eso y luego volver a Alejandría
1: no, no yo ¿sabes? creo que ellos yo no
0: entiendo muy bien el plan
1: a ver, lo que se deduce es si tú... A ver, ellos piensan, si yo fuera beta, claro, voy con mi pedazo de horda, que sé que no necesito mucha estrategia, porque además con una horda de no sé cuántos miles, mucha estrategia no puedes hacer, porque vas al un escándalo de cojones. Y entonces dices, vale, pues yo si fuera beta, voy con mi pedazo de horda, a, ya he arrasado Hilton, vale, pues ahora voy a Alejandría, arraso a Alejandría, que no hay nadie en Alejandría. Como ellos saben que hay tres puntos, había tres asentamientos, el último que queda por descarte es Side. Lo normal es que, si no es en Alejandría, es pensar, vale, pues habrán ido con los de Side y estarán allí todos. Pues me lo ponen en bandeja. Fantástico, porque así no tengo que arrasar dos sitios. Con arrasar uno, me vale y los mato a todos. Eso es lo que yo creo que habrían pensado que ha pensado Beta. Pero claro, en realidad es un pensamiento tan, tan simple que es lógico que Beta diga, esto es demasiado fácil. Me, estos son más claro. listos y, y me están poniendo alguna trampa. Es muy lógico, porque es que en realidad lo que estás poniendo es eh, muy sencillo. Por lo tanto, es lógico luego la reacción de Beta, que dice, aquí pasa algo raro. No, no puede ser tan sencillo.
0: Claro, que está tarado, pero no es imbécil. O sea, son claro. dos cosas distintas. Correcto. Sí, y además, eso, enseguida les pillan con el carrito los helados, que ni siquiera pueden avisar, porque al final esto acaban con Alden y Aaron capturados, eh... y bueno.
1: Pero lo que, no entiendo, lo que no entiendo es si efectivamente ese era el plan, y están todos los de Alejandría, pero claro, lo lógico sería que estuvieran en Ocean Side y les, y les tendrían una trampa. Para intentar cargárselos, porque es que la idea es que los tienen que matar, que, dejan, que tienen que dejar de huir, porque además Beta no es como alfa, Con alfa podías negociar porque a Alpha le pudiera interesar, Beta no, y además se lo dice eh, la susurradora que luego mata a Daryl. Le dice, sí. no, 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 que Beta ha perdido la cabeza, que va por vosotros, que no va a descansar, que este no es de vamos a negociar treguas e historias, no, 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 yo llego, te arraso y se acabó. <ríe> Hasta ahí la negociación. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, con Beta tienen que acabar. O sea, tienen que hacerle una trampa para matarlos. Y no sé si la idea de llevarlos a los ensayos era para matarlos y acabar con la Horda y con el propio Beta, que en teoría debería haber sido así, pero, pero si es así, ¿cómo lo hacen escondidos? si son cuatro matados?
0: Claro, es que yo tampoco acabo de entenderlo. Entiendo que es algo que se resolvía en el 16, pero bueno, igualmente el plan le sale mal porque acaban rodeados por, por la Horda eh, y como dices, con un beta que está un poquito más cabra cada día y que me da muchísima pereza. Me he quedado con ganas de que en el 16 se carguen ya de una vez a beta porque yo ya estoy un poquito mmm, harta de susurradores. Creo que es el momento que... de finalizar con esta trama. Lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo lo pueden hacer. Como dices, es que no entiendo cómo van a poder acabar con ellos.
1: Bueno, eso es bueno. o sea, Que, 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 que la serie te tenga tan perdido para que tú no sepas cómo va a acabar es que luego al final te pueda acabar sorprendiendo. Eh, pero en cualquier caso sí que es cierto que la trama de los susurradores tiene que llegar a su fin ya en este episodio porque es que ha llegado a un punto en el que no es creíble que es que ya no hay ni un puto susurrador que diga esto ya no merece la pena que también es para decirles vaya vaya tarde hasta mucho en darte cuenta de que por alguna razón ser un susurrador no es ningún chollo claro. pero bueno <risa> Pero bueno, pasando de ese tema, eh, al final se han dado cuenta de que, como suele pasar, cuando tienes a un dictador, el que viene después a veces es casi peor. Es
0: peor, sí, 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 es una, es una buena analogía. Eh, bueno, en esta casa se reúnen todos, como decías, está Nigan con Lidia, Lidia que está, pues al final acaba de perder a su madre, por muy alfa que fuera, eh, hay una pequeña escena en la que va Judith primero a consolarla, porque es que esta niña es nuestro personaje favorito, una ¡Joder! cosa que estoy haciendo en el confinamiento es volver a dibujar, Richie, hacía mucho que no dibujaba y a mí me gusta mucho, el otro día me hice una Dolores de Westwall, muy guay. chula, te la tengo que enseñar, eh, bueno, muy chula, muy chula hacerla. Tampoco me quedo tan bien, pero me lo pasó un rato. Chula,
1: chula es la experiencia, no el resultado, ¿no? Claro.
0: No Está guay, pero no se parece. Y mi siguiente dibujo que tengo planificado, que este fin de semana lo voy a hacer sí o sí, es una Judith, porque eh, me gusta muy hacer bien. personajes que me, que me molan. Y, y Judith la tengo últimamente muy presente. Ya me he bajado una foto que me gusta, que es la de cuando se presenta el personaje en el salto temporal, ¿recuerdas? Allí en el bosque. Y voy a, voy a hacer el dibujito. Y te lo decía porque Judith es que me encanta. Y aquí es como el personaje, como que ella... Pese a todo, y aunque ha nacido en el apocalipsis y pudiéramos pensar que eso la ha hecho más desnaturalizada, al contrario, tiene mucha más humanidad y empatía que muchos de los otros que vivieron como los dos mundos. Mm. Y aquí ella va a preocuparse por Lidia porque al final no deja de haber perdido a su madre, ¿no? Y también como Lidia le contesta de, bueno, no todos tenemos la suerte que tú con tu madre. Y, y también hay mucho subtexto en esta escena porque, claro, al final... ...inevitablemente Judith piensa que su madre anda por ahí... ...y que podría tener un destino como el de Alfa, ¿no? Entonces, me gustó mucho también esa escena... ...porque me gustan todas las escenas en las que sale Judith... ...pero también entiendes un poco todo lo que pasa después con Judith y, y Daryl... ...porque entiendes que la niña acaba de ver como otra niña ha perdido a su madre... ...y es inevitable que ella, sin saber el paradero de Michonne... ...se le pase por la cabeza que la puede perder también...
1: Yo, sí, la verdad es que está muy chula la escena. Eh, yo Hay una cosa que me di cuenta durante el episodio eh, y es que abordaron muy poquito el tema de que Judith acaba matando a un ser humano, o sea, un humano vivo, mejor dicho, ¿sabes? Y de ese tema no se llegó a hablar nunca, ella no lo ha hablado con nadie. Y eso es una cosa que a mí me hubiera gustado ver. Me hubiera gustado ver una conversación con Carol o una conversación con el propio Daryl o con alguien y que ella le dijera, es que mate un susurrador, porque una cosa es matar zombies y otra cosa es matar humanos. Entonces, eso al final eh, te tiene que tocar, que al final, no olvidemos, es una niña de 10 años, ¿sabes? Y acaba de matar a un ser humano. Y sí. más que nada porque me di cuenta como, joder, ¿hasta qué punto desnaturalizas eh, la muerte en esta serie?, que, que, que Daryl, que es muy buena gente, muy buena persona, eh, mata cruelmente a un enemigo, sí. pero que no deja de ser un ser humano, sí. y lo hace delante, ante los ojos de una niña de 10 años. Sí. Y no ni parpadea, o sea, ni, ni, ni luego tiene una palabra amable para Judith, ni nada, o sea, al final es como desnaturalizar tantísimo el asesinato. Sí. Que, que se acaba convirtiendo como el que, pues eso, como el que sale a cazar o, o, o el que te está haciendo una barbacoa. O sea, y, y claro, ahí en un momento, a mí me gustó mucho la escena, estoy saltando un poco, pero sí, no, no pero que, al
0: final es la de Judith, tiene es la de Judith.
1: Eh, me di cuenta precisamente por la reacción de Judith. Sí. Que Judith se queda como, oye, para, para, para un momento. La vamos a dejar... De matar de una, a una persona y la vas a dejar ahí tirada.
0: Sobre todo, primero cuestiona que fuera necesario matarla, pero luego encima dice, y la vamos a dejar en una cuneta porque ella, eh, volvemos al tema de misión, ella piensa, y sí, de hecho se lo llega a decir, dice, bueno, ¿y si a mi madre le pasa eso? Y también, la, por lo menos, que, que tenga como un poco una sepultura digna o algo así, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho. Eh, Primero Judith sale de la casa porque es como que le puede los pensamientos allí, ¿no? Ella eh, mm. dice que es que huele muy mal, pero realmente yo creo que se agobia del tema de lo de Lidia y, y se va a que su tío Daryl le enseñe todo el tema de explorador y rastreador. Que claro, esta niña va a ser la más máquina del mundo, entre el revolver, Mare las habilidades J de rastreo de Daryl, la katana de misión, es que lo tiene todo. Y, y es lo que dices, con Daryl tiene esa relación, no creo que Daryl en sí sea malo, sino... Es la esper... son como los caminos que han vivido cada uno y, y, y al final judith al, al ser ese su día a día es como que lo ve con otros ojos y, y me gustó mucho y también me gustó como al final cuando judith le dice lo que le preocupa le cuenta lo de que misión eh, contactó con ella y se fue aunque si te fijas no le dice que es porque tiene una pista de Rick sí. esa información se la guarda eh, no por en... lo
1: mismo no sé yo creo que se la guarda por la misma razón que luego le dice porque no le ha dicho que su madre se había ido sí. Dice, porque creo, ella piensa que si le dice que es por Rick, Daryl se pira.
0: Claro. No, además es que es muy lógico que ella piense eso, es decir, no quiero que, quedarme sola también. Ahora su figura más cercana es Daryl. Y lo que me gustó mucho también es la relación de Daryl con la niña, ¿no? Que no la trata ahí con condescendencia, sino que le dice, no le promete, dicen, no, hay cosas que no te puedo prometer porque yo no sé lo que va a pasar y no quiero mentirte. Y es ese punto de tratarla... Tampoco como una adulta, pero con un respeto también y no... ¿Sabes? Muchas veces a los niños los tratamos de imbéciles. Y son sí. niños, no imbéciles. Y con y menos con Judith, ¿sabes? Entonces, esa conversación me encantó. Cuando comparten escena también es verdad que Daryl y Judith es súper bonito. Es que es, es maravillosa esta niña.
1: Es maravillosa. Además es que hace buenas todas las escenas en las que sale, como decías antes. Y es que también... Es que hace bueno... Es como los futbolistas muy buenos, ¿sabes? Es bueno a él y hace buenos a los demás. Esa analogía de fútbol, no no sé si tú la vas a pillar, pero el que entienda de fútbol sabe a lo que me refiero o sea, al final hace que eh, Daryl ya es bueno de por sí pero es que en, esta, en este diálogo también está impresionante porque es lo que tú dices al final es el, es lo que rodea al personaje de Judith hace que efectivamente Daryl se dé cuenta de que no es cualquier niña de que no se le puede tratar igual que a los demás y que al final eh, incluso le dice más le dice, tienes la responsabilidad de aprender porque ahora tienes una gran familia y dentro de unos años serás tú quien la proteja porque ya ve en Judith una líder
0: yo es que creo que ve... van a hacer spin-off de Judith. Y yo lo quiero
1: y por lo quiero favor, ver. Por favor, sería maravilloso. La serie, o sea, realmente AMC no puede perder la oportunidad de que ha creado un personaje genial y que no, no lo puede desaprovechar. Yo creo Porque que siempre que teníamos en hablado... la cabeza
0: que con Carl era lo que iban a hacer, ¿no? Que el futuro era la historia Buah. de Carl y de ya repente Ya quisiera a Carl <risa> <risa> sí, sí, no, llegarle a la suela. A quiero Judith. decir que creo que es lo que querían hacer y que a lo mejor ya no lo van a hacer con Carl, pero sí lo van a hacer con Judith, posiblemente.
1: Es posible, es posible, pero realmente yo creo que todos estamos ansiosos de descubrir cómo sería una Judith ya mayor eh, que pueda luchar, que pueda dirigir o liderar a todo un grupo y, y verla, por ejemplo, en eso, en una en una situación en la que se tiene que enfrentar a uno a un grupo de villanos pues como los salvadores, los usurradores o cualquiera de estos, y ver a Judith tomando decisiones y, y, y jugándose el cuello, ¿no? Eso estaría muy bien. ¿Quién nos iba a decir una vez más que ese calendario humano bueno, que durante años y años lo único que hacía era estorbar y atraer caminantes cuando lloraba o simplemente no existir porque podía pasar una temporada entera sin saber nada de Judith se iba a convertir eh, en este personaje que a día de hoy probablemente sea el mejor personaje de la serie, yo creo. A mí, desde luego, es el que más me interesa.
0: Totalmente. Yo soy súper fan del personaje. Eh, luego, no sé con Lidia... ¿Qué opinas? Porque me da un poco de pena, porque la actriz creo que lo hace súper bien. En este episodio está especialmente in interesante su interpretación y me gustó mucho. Pero, en cambio, yo sí que creo que es un personaje que está un poco agotado, el de Lidia.
1: Pues fíjate que la semana pasada hablábamos de que probablemente es cierto que Lidia ya tiene poco recorrido y demás. Pero mira, si una cosa tiene también de Walking Dead, ya que estamos, es eh, saber conseguir que sus personajes eh, se rediman ¿Sabes? Y yo creo que Lidia... Con Lidia yo creo que están trabajando. A lo mejor luego ya la semana que viene desaparece. Bueno, la semana que viene no, para nuestra desgracia. En el próximo episodio o bueno, la próxima temporada desaparece, pero eh, la serie también acostumbra en muchas ocasiones hacer que un personaje, a base de trabajarlo, 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 acaba dándole la vuelta a, a su situación. Personajes que hemos eh, ten, le hemos tenido mucha tirria, pues mira, vease Eugene, por ejemplo, o, o el cura Legañas, por ejemplo, o un montón de personajes que estaban muy... Eh, como abocados a, a, a desaparecer o que ya estábamos muy hartos de él y demás, a base de trabajárselo trabajárselo, al final ha conseguido asentarse y que se quede. Y yo creo que con Lidia podría pasar eso. A pesar de que creamos que está la, el personaje muy agotado, yo creo que les están dando demasiado, mmm, demasiado protagonismo y demasiadas escenas para que sea un personaje que está a punto de desaparecer. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues... Yo es que aquí tengo esos sentimientos encontrados. Yo creo que al terminarla... O sea, puede ser que le den algo, pero tiene que ser... Le tienen que abrir otra trama. O sea, el tema alfa, la pérdida, el ser una susurradora, pero está en el grupo, eso ya se ha agotado y... Podría estar bien, es lo que te digo, la actriz me gusta cómo lo hace, pero, pero necesitan darle una vuelta. Yo creo que aquí lo que nos están planteando es, con esa relación con Nigan, eh, pues que sea un poco el apoyo de Nigan y un poco esos, esos, mmm, outsiders dentro del grupo, esos un poco marcados en cierta manera, porque, bueno, al final lo que hemos visto en este episodio es como Nigan, pese a todo, se preocupa por ella, intenta que suelte todo lo que siente, porque Lidia está en una posición complicada, porque tiene pena pero a la vez se siente mal, porque sabe que su madre merecía ese destino entonces tiene como una amalgama ahí de sentimientos y al final lo que lo que hace es eso, es ayudarla a que lo suelte, a que suelte la rabia a que suelte la pena, a que, a que haga ese duelo necesario y, y yo creo que al final aquí, en cualquier caso va a ir un poco en paralelo la, la trama de, de Negan y, y la de Lidia y no sé Creo que por ahí se puede salvar, pero es un personaje que es eso que a día de hoy necesitan que le que le den más chicha. También te digo que el pequeño trauma de esta muchacha que la madre mató al padre. Luego el que hace un poco de figura paterna para ella, que es Nigan mata a la madre. Vaya, los psicólogos no ganan para tratar a Lidia.
1: También es verdad que con esa madre, lo que, lo que decía la propia Lidia, no Bastante todas las madres, salido. no todas las madres son tan guays como Michonne, ¿sabes? Eh, pero vamos, que en cualquier caso es para decir, en fin, eh, es que le falta decir, que está mejor muerta, no es por nada. Yeah. Pero pero vamos, eh, a mí me gusta mucho esa la conversación que tiene con Nigan. Eh, vemos a Negan eh, intentando, de alguna manera, ya, ahora con libertad, porque ya, bueno, se ha ganado un poco el no estar en una cárcel, lo que no significa que se haya ganado el perdón de la gente, obviamente. Entonces, ahora ya se ha ganado la libertad, y lo que le toca ahora es, eh, pues eso, ganarse un poquito el respeto, y, o por lo menos la aceptación del resto de la gente. Y lo que viene a decirle Lidia es que sí, sí, que todos debemos venir. Que ya sabemos que quieres eso, pero has cometido muchas barbaridades y eso no es tan sencillo. ¿Que ahora quieres hacerte el héroe? Pues estupendo. Pero eso no, no borra todo lo que has hecho. Está ojo, muy bien si que vuelve, por lo menos lo verbalicen. ¿eh? Si
0: vuelve Maggie, ver, a ver cómo eso se sostiene. Porque Nigan puede estar en claro. esta situación mientras no esté Maggie. Pero si está Maggie, que es la... La viuda de Glenn, eh, al que mató tan cruelmente, mmm, no hay historia que valga. Entonces va a ser, va a ser curioso. Eso a se, podría,
1: a... se podría repetir igualmente con Rosita. A lo mejor no a ese nivel, pero sí, porque también mató a, a Risqueto en su cara y para Rosita Risqueto era bastante importante. Sí. Por lo tanto, sí que es, tiene varios personajes con los que con Daryl tampoco va a tener nunca una buena relación... O, o al menos eso parece en un primer momento. Sí, pero
0: con Maggie es lo peor porque Maggie ni siquiera ha visto ese progreso. Maggie se piró sí. porque Daryl, pese a todo, ha visto que salvó a Judy de la Ventisca jugándose la vida, que ha matado a Alfa, Eso lo ha vivido, ha vivido ese proceso. Maggie no. Maggie se fue y, y, no, y no ha visto esa evolución de él. O sea, que aún así hubiera sido muy complicado que lo perdonara, pero imagínate sin verlo siquiera. Eh, mm. Nos queda una última trama que es la de Carol y Kelly que se van a... No sé exactamente a qué, a una misión que no nos explican. Eh, qué bueno, sí, que también... bueno,
1: es que es, eh, creo que no, no es una misión, es una excusa para que estén las dos solas charlando un rato. Se van a buscar unos cables que le han pedido... Eh, Luke, ¿no? Luke, sí. Entonces sí, tienen está que ir haciendo a un... como la radio
0: o algo así, ¿no?
1: Sí, Necesita... está haciendo un dispositivo que creo que es un aparato de radio o algo por el estilo... Que como no está Eugene, pues se tiene que encargar Luke. Y... Bueno, a lo mejor es
0: una bomba o algo
1: así. También podría ser. La verdad es que no eso no queda muy claro. Entonces mandan y, vamos, como te digo, no es ninguna misión importante o necesaria. Se la han sacado un poquito de la manga precisamente para que podamos ver esa conversación entre, entre Kelly y Carol.
0: Sí. Eh, una conversación en la que Kelly para mí se vuelve a posicionar de esta nueva remesa de nuevos personajes entre los mejores, Kelly y Connie... Eh, de nuestras favoritas. Y, y bueno, que está muy bien como le dice que al final pues que la entiende, que ella su gran habilidad, que entiende a Carol, que su gran habilidad es ser una loba solitaria, que siendo una loba solitaria ha hecho muy grandes cosas, eh, que le han contado historias del pasado. Y bueno, a mí me, me gustó, me gustó la escena, también esa humanidad que transmite Kelly, hablando de su hermana, del tema de cómo la apoyo con su, con su sordera, cómo eso que puede ser una debilidad al final ella, ha conseguido que todo el mundo aprenda lengua de signos. No sé, me pareció muy bonita la escena también.
1: Que eso es muy bonito, ¿eh? O sea, el pensar que toda una comunidad se preocupa por uno de sus... Eh, integrantes y que se de, decidan eh, aprender lenguaje de signos para poder comunicarse tanto con ella como con su hermana eh, cuando reaparezca eso en realidad habla mucho también de la de la situación de ellos no de, de como comunidad que sean así de solidarios que se sobreentiende, no porque ya se sabe que son una comunidad muy unida que se apoya muchísimo y que siempre se mueven a una y que todo eso pero bueno aún así el detalle es muy chulo a mí la conversación me parece muy guay y además te digo más, yo creo que tiene como un puntito de la serie le habla al espectador también, como diciendo lo que le dice Kelly es lo que le está diciendo la serie al espectador, ¿sabes? Como recordemos lo que era Carol, aunque Carol ahora para todos esos sea que nos dejaron así,
0: mensajes o sea... el, el episodio <ríe> anterior diciendo que estaban hartos de Carol.
1: Claro, entonces en ese sentido es como hagamos un poco también nosotros reflexión de ojo que está es Call of Duty, eh, chavales, sí, que lleva aquí diez años partiendo la pana, exacto. así que daros un poquito cuenta de que bueno, de vez en cuando patina, ¿por qué no? Pero
0: todos somos. Pero humanos.
1: vamos. Exacto.
0: Pues bueno, tal como está la situación, con Beta a las puertas de ese refugio eh, habría que ver mmm, la salida que tienen. Realmente fuera tenemos, como decimos, a Carol y Kelly, a Daryl y Judith, eh, Connie... ...que está desaparecida, a lo mejor mmm, reaparece o no, no lo sabemos... ...Maggie, que siempre sabemos que puede llegar a volver... ...y Yumiko Ezekiel Eugene y ahora Princesa también... ...que podrían llegar a traer refuerzos con el grupo de Stephanie... ...no, no sabemos muy bien, entonces así se ha quedado el panorama de antesala del último episodio y, y nada pues tendremos que esperar a no sabemos cuándo a ver cuán, cómo se resuelve a mí como digo es un episodio que me ha gustado bastante si fuera un final de temporada eh, me hubiera molestado porque creo que tiene que cerrar más eh, pero creo que como un episodio 15 está genial
1: Claro, como episodio 15, la leche, porque es que te lo deja todo bien servidito en bandeja de plata para comértelo en el 16, o sea, es que realmente eh, está todo muy bien esquematizado, luego veríamos cómo va ese episodio 16, que bueno... Supongo que, que lo podrán rematar bien, porque teniendo en cuenta de que claro, la situación está ahora como está y no sabemos cómo, cuánto va a durar, pero como no tienen fecha de emisión de ese último episodio, se lo pueden poner cuando quieran, incluso si lo quisieran rematar añadiendo o poniendo alguna otra cosa especial que todavía tendrían ese margen para, para hacerlo. Pero sí, es lo que tú dices, es decir, qué lástima, porque verdaderamente este episodio ha sido genial, a mí me ha gustado mucho y que lo ha dejado todo muy mascadito, y, y bueno, veremos a ver si tantos, tantas veces llevamos hablando de que la reaparición de Magui la aparición de Magui, no sé si va a llegar ya en esta temporada, y pero no creo que se pueda demorar ya mucho más, tampoco puedes estar cinco temporadas sin Magui, porque es que ya se fue hace bastante, se fue hace dos, si no recuerdo mal.
0: Pues sí, pues nada, a ver qué nos traen para el cierre. Mientras tanto vamos con los comentarios de nuestros oyentes que como cada semana nos han dejado en nuestra web fansfiction.es Colgamos siempre con antelación el post del episodio para que nos podáis dejar comentarios de qué os ha parecido antes de, de grabar y así poder leerlos. Lauri Malfoy nos dice Buenas chicos y feliz cuarentena. El capítulo ha estado bien, pero claro, nos dejan con un stand-by impresionante. El detalle de los gatos que ha estado presente casi desde el inicio me ha parecido original. Y aunque Beta esté como una cabra, no está, nos está dando un personaje inteligente y observador. Y eso mola, sí, porque no le hemos comentado que hay gatos en esa casa y es un poco lo que le da la pista a Beta de que ahí sigue habiendo gente, ¿no? Y claro. por, por lo que cambia de rumbo. Uh -huh. ¿No os da la sensación de que falta un capítulo entre el 14 y el 15? Mira, Richie, como sí. tú decías. Quiero decir, Correcto. la aceptación de Nigan, la movilización de todas las comunidades al hospital, el hospital. He de decir que si yo me encontrara con la princesa me sacaría de quicio al segundo. Pero bueno, se la ve buena chica. Y que nos dará un toque de humor por lo menos cuando aparezca. Me parece lo, súper... Lo
1: dice, lo dice un poco, se la ve buena chica. Vale, no la mataré, pero <risa> pero tenla lejos.
0: Me parece eh, súper bien hilado y resuelto que Judith no diga dónde y por qué se ha ido Michonne, porque todos sabemos que como se entere Daryl, allá que se va. Claro. Me ha puesto a bucear por internet y qué más nos va a quitar el coronavirus. He visto el tráiler del capítulo 16, que curiosamente sí que está, y solo puedo decir que vaya final de temporada más bueno que nos espera. Bueno chicos, espero con ansias la tertulia, eh, al menos aún queda expreso a Westworld. Un besazo.
1: Exacto, marcharos ahora todos a Expresa World, que todavía está a tope y queda media temporada. Eh, Norgara también nos escribía y nos decía, eh, buenas putridos, espero que la cuarentena la estéis llevando bien. Y bueno, el último, entre comillas, eh, capítulo, va, eh, vamos con él. Vamos allá. Eh, la verdad que me ha gustado sin más eh, la princesa es maravillosa me encanta y bueno Ezequiel parece encantado con ella Ains que no eh, que nos quieren hacer caer mejor al rey para que cuando muera de penita Ains Ains en fin momento genial Judith la pequeña Padawan con Daryl eh, los dos mejores personajes juntos hay esa carita de de Judith. Muero de amor, en serio, y para que no se vaya no le cuenta lo de Rick, en en fin, maravilloso. Y tercera cosa que me gustó mucho, Nigan y esa pequeña eh, ese pequeño corazoncito que también tiene. Fue un momento muy bonito, la verdad. Sinceramente, un capítulo de momentos entrañables y en con contraposición beta que ya definitivamente se le ha ido la olla y sigue eh, a las voces de sus máscaras. En fin, María, Richie, que os echaré de menos y os escucharé en Google para estar... que eh, Para... Hasta... Joder. Pero hasta que no pase, esto no la veré. Eh, que si, Que si va... Eh, Uy, no, no, no sé qué ha puesto aquí, que, que es, que es vaya, genial, no sé, ha es que escrito una cosa muy rara, y espero veros prontito por aquí. Postdata, el trailer del 16 promete cosas muy, muy guays. Muy cierto, no hemos hablado mucho de esas voces que oye Beta.
0: Sí, no sé, está esquizo, es que yo ya paso de él.
1: Claro, que por un momento, claro, te vuelves un poco loco, pues sabiendo que es beta, sabes que es que se le ha ido la olla definitivamente, pero que hay un momento en que uno de los zombies le habla directamente, que no es un susurrador, que es un zombie hecho y derecho, pero vamos, que tampoco hay que darle más vueltas.
0: Eh, vale, voy con Miguel Ángel que nos dice buenas a todos, espero que estén bien confinados y a salvo. Bueno, el capítulo muy bien, aunque se nota que es un capítulo puente hacia el final. No obstante, hemos tenido momentos muy buenos y destacables. Uno, princesa, bueno, bueno, personajazo donde los haya. Ha sido un poco de aire fresco y risas. Creo que promete mucho, espero que le den contenido y no tengo cuatro frases aisladas. Dos, Nigan, cada vez me gusta más. He pasado de odiarlo en la Season 7 al punto de plantearme dejar la serie a gustarme cada vez más. Es un personaje que complicado y con una inteligencia emocional particular. Me ha gustado mucho su gran empatía con Lida, Lidia, mientras el resto no le hacía ni caso a la pobre. 3. Judith Como diría un amigo mío de Córdoba, Judith es mi dueña. Totalmente entregado a ella. <risa> Pedazo de personaje. 4. Beta. Puf. Insisto que se lo carguen ya. Y bueno, esto es más o menos mi valoración. Cuídense. Eh, quedaros en casa a salvo. Pues coincidimos casi al 100%, diría yo, con Miguel Ángel.
1: Sí, yo creo que sí. El muerto que no anda, eh, ya para terminar, eh, también nos decía muy buenas mis eh, confinaditos. En cuanto al capítulo, indico que me ha pasado lo mismo que al trío Calavera, que me han estado dando un rodeo para llegar al final. Lo único bueno, la escena final con esa eh, macrohorda, eh, preparada para atacar lo que más me fastidia es que han desaprovechado la ocasión para rematar una escena por todo lo alto, estando eh, en el campo de minas cuando eh, la princesita dice creo que ya ya sé por dónde ir y empieza a andar que hubiese eh, pisado una mina y final de escena por todo lo alto aquí cortando, cortando por lo sano eh, a pesar de este capítulo, eh, la temporada está siendo buena, la cerrarían eh, en redondo si el último capítulo, el que veremos algún día, matan a Carol. Toma ya, joder, no, no hace prisioneros, ¿eh? El, el muerto que no anda. Madre mía, eh, ya no la aguanto más. Y con esto me despido hasta no sabemos cuánto y mucho ánimo que ya eh, solo nos queda un mes para pisar la calle. Bueno, quizá menos, quizá menos.
0: Pues nada, hasta aquí ha llegado el podcast de momento. Como decíamos, eh, regresaremos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero regresaremos cuando tengamos disponibles el episodio número 16. Eh, en general, eso, que hemos disfrutado muchísimo de la temporada, hemos disfrutado mucho de vosotros, de poder grabar este podcast y compartirlo con vosotros. Y eh, que esto no tiene por qué ser una despedida momentánea porque seguimos grabando en Expreso a Westworld los reviews de cada episodio de la tercera temporada de Westworld y en fans fiction pues con su periodicidad genital que lo caracteriza cuando tenemos tiempo. Pronto Correcto. habrá algún episodio. Ahora que nos despedimos de Walking tendremos un poquitín más de tiempo para para hacer algún episodio de fans así que nada, que si no nos conocéis os paséis por ahí para seguir comentando series que es lo que nos gusta Richie, que pases muy buen confinamiento, a ver si cuando regresemos con los zombies la cosa está mejor en nuestra realidad
1: bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, si no, mala señal. Así que nada, señores, volveremos cuando regrese la serie y hasta entonces, pues disfrutar, cuidaros mucho y seguir escuchando podcast.
0: Muchas gracias a todos, hasta la próxima, chao.
1: Chao.